0: Ganz herzliches Hallo, hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian, hallo.
0: Und wir haben eine tolle Episode für euch. Und zwar haben wir heute Lust, mit euch über Spiritualität zu sprechen. <lacht> Jetzt haben wir uns einfach mal angeguckt und äh, wussten auch nicht genau, wer fängt an. Weil das natürlich ein, schon auch ein Thema ist, was extrem viel missverstanden wird so in der konkreten Ausprägung der Spiritualität ähm, gibt es so viel unterschiedliches Verständnis vor allen Dingen weil auch oftmals so eine Verwechslung da ist mit der Religiosität mhm. ähm, dass man dass man eigentlich überwiegend feststellt dass viel dieses Wort viel benutzt wird ja aber auch wieder keiner so richtig greifbar hat, was ist es überhaupt. Und das ist auch für uns so übrigens. Es ist nicht so einfach. Deswegen haben wir auch mal wieder Wikipedia hier uns rausgeholt und gegoogelt. Lilian sagte, google das doch mal bitte. was. <lacht> <lacht> Denn klar, was wir wissen, Spiritualität kommt von Spiritus, also von Geist, also ein, ein Hauch. Ähm, Altgriechisch heißt es so Spiro, ich atme, also etwas, was dir eingehaucht ist. Und dann wird es aber auch schon verwirrend, weil es heißt auch, steht auch für Psyche. Und Psyche kennen wir natürlich im Westen mit ganz anderen Begriffen. Mm. Ne? Psychologie ist ja jetzt nicht unbedingt gleichgesetzt mit Spiritualität.
1: Nicht in unserem Sinne, nee.
0: Manchmal findet man spirituelle, äh, spirituelle ähm, Züge in der Psychologie, aber... Ja gut, aber das
1: hier. liegt daran, dass Spiritualität eigentlich in alles, wenn man es genau betrachtet, reingeht. Ne? Also ja. findet man es auch in der Psychologie.
0: Ja. Ja. Und wenn man sich die Religionen anschaut, also Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam, pazifische Religionen und so weiter, gibt es natürlich noch einige Bereiche mehr. Das sind jetzt mal so die größten. Dann ähm, haben all diese Religionen wieder darunter spirituelle Praktiken, spirituelle Richtungen und so weiter. Also Wikipedia sagt Spiritualität. Im spezifisch religiösen Sinn steht für die Vorstellung einer geistigen Verbindung zum Transzendenten, also dem, dem Jenseits oder der Unendlichkeit, dem Göttlichen, der Existenz, wie man es auch immer nennt. Während Religiosität an sich die Ehrfurcht vor der Ordnung und Vielfalt in der Welt und die Empfindung einer transzendenten Wirklichkeit meint. Jetzt ist alles klar? Huch! <lacht> Jetzt ist alles klar, genau. Also, wir gehen einfach mal so ein bisschen in unsere Welt der Spiritualität und wir haben vor kurzem ja einen Podcast gemacht zum Thema Empowerment. Wer ein bisschen auf unserer Seite googelt, findet dort ein Experience-Seminar. Das heißt Empowerment und Spiritualität. Also das heißt, dass wir tatsächlich in unserem Geist diese Dinge miteinander verknüpfen und verknüpfen wollen und es uns in erster Linie darum geht, wirklich zu sich selbst, zu seiner tiefen, essentiellen Kraft zu kommen. Ich habe in meinem ähm, Skript, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, mal geschrieben, einen ein Satz. Ich bin hier, um mich zu finden, um mich dann völlig zu verlieren und um mich dann in allem zu finden.
1: Den finde ich so richtig passend. Ja,
0: das ist, ein, das ist so ein, ein Prozess, den wir hier anstreben, so ein spiritueller Prozess und vielleicht gehen wir da mal ein bisschen tiefer ein, was das eigentlich, was das eigentlich bedeuten kann für dich, für uns und was das überhaupt für Nutzen für uns mit sich bringt.
1: Mhm.
0: Dann gebe ich mal den Ball zu meiner Frau. So so.
1: <lacht> also, letztlich ist es ja so, dass wir im Mensch werden eben auf die Welt hier kommen und Prägungen mitbekommen, die uns zu dem machen, was wir glauben, was wir sind. Und das sage ich schon mit Absicht, so ein bisschen mit so einer, mit so einem Unterton oder auch mit so einer gewissen Skepsis drin, weil also für uns hier zumindest klar ist, dass ein, ein Baby, das in Frankfurt geboren wird und den Namen Peter bekommt und dort in einer gewissen Familie groß wird, sprich, seine Eltern ähm, geben ihm vielleicht die ersten Prägungen mit, das Umfeld, wo, es, wo, er, wo er draußen dann spielt, der Kindergarten etc., etc. Das macht ihn erst einmal zu dem, was er dann glaubt, was er ist. Und wir gehen ja immer davon aus, also Christian und ich im Speziellen, und vielleicht möchtest du das auch mal so als Idee mitnehmen, dass dieser Peter, wenn er vielleicht in Afrika geboren wäre, in einer völlig anderen Familie mit einem völlig anderen Namen, in einem ganz anderen Umfeld, jemand anderes geworden wäre, von dem, was er denkt, was er ist. Ja, der hat dann einen anderen Namen und ähm, erlebt eine, eine völlig andere Realität dort. Und letztlich ist es aber die, ich sag mal, wenn man von Seele spricht, dieselbe Seele, die in diesem Wesen, in diesem Menschenkind lebt, so. Und so ist es letztlich, so fängt das an, dass wir uns erst einmal mit dem identifizieren, was wir mitbekommen. Mehr bleibt uns ja als blankes Blatt, als, als, un, ich sag mal, relativ ungeprägtes Wesen auch nicht, nicht übrig. Und da fängt dann, ähm, der Satz auch an, ähm, ich bin hier, um mich zu finden. Also das ist so dieser Prozess, etwas zu finden, was man glaubt, was man ist, um sich dann völlig zu verlieren. Und mit völlig zu verlieren ist genau diese Identifikation letztlich gemeint, dass wir davon ausgehen, dass das, was wir glauben, was wir sind, dass das alles ist, was wir sein könnten. Mhm. So, das ist jetzt mal der, mhm. ja. der Start. Weil ich finde diese, diesen, diesen Spruch unglaublich faszinierend. Ja weil er so diesen menschlichen Irrsinn und Wahnsinn der Identifikation und des Glaubens, was wir meinen, was wir sind, so deutlich macht. Und jetzt gebe ich den Ball wieder an dich. Ja, ja
0: das ist ja, ja in der Tat so. Und das brauchen wir ja auch. Wir brauchen das zunächst mal, dass wir uns selber finden. Denn wir dürfen nicht vergessen, das ist ja das, was die Sache auch im Nachhinein so schwer macht und warum auch die Angst so groß ist. Denn dieser Satz, mich völlig zu verlieren, macht ja den meisten jetzt erst einmal Angst. Also ja. es ist auch, macht jedem erst einmal mhm. Angst, sei denn, man ist irgendwo schon vollständig erwacht und oder leuchtet. Aber dann hat man sich ja schon in allem gefunden. Also von Daher. Aber grundsätzlich ist es erst einmal so, dass wir durch die Dinge, die uns, wenn man sich mal ein bisschen vorstellt, dass so die ersten Jahre unseres Lebens ja so ein bisschen wie so ein, wie so ein Trichter sind über unserem Mind. Das heißt, da wird alles reingetrichtert, was in unserem Umfeld da ist. Alle Überzeugungen, alle Glaubenssätze, alles, was da ist. Und eine, eine ganz, ganz liebe äh, Kollegin, mit der ich in Erzhausen gesprochen habe, die Susanne Hühn hat ähm, in ihrem Vortrag die Frage gestellt, wo ist der Unterschied zwischen einem Erwachsenen und einem Kind. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr interessant, auf welche Aussage sie da hinaus wollte. Nämlich der Unterschied ist, dass das Kind komplett abhängig ist auch nicht selbst reflektiert und selbst reflektieren kann, also sich dessen, was da passiert, wirklich nicht bewusst ist. Mhm. Es ist so auch ähm, analog unserem inneren Kind, unserem unteren Selbst, unserem Unterbewusstsein, das ja auch einfach aufnimmt. Also ja. es wird reingetrichtert und es nimmt einfach auf und nimmt alles für wahr. Ja? Mhm. Es ist bewertet nicht, es unterscheidet nicht und so weiter. Und. Ähm, das zu dem Thema fällt mir gerade ein, Bewertungen sollte man abschaffen, das ist Blödsinn, weil wir brauchen Bewertungen, das tun wir sowieso von morgens bis abends, sonst wissen wir nämlich nicht mehr, was richtig ist und gut ist für uns und gehen nur noch alle barot über die Ampel. Zur Orientierung, ja klar. <lacht> genau. Mhm. Nur es geht um die richtige Bewertung letztendlich mhm. zu finden, aber ich komme wieder zurück zum Thema, es ist mir nur eingefallen, also das Kind kann noch keine richtige Bewertung finden. Das Kind nimmt das auf und das Kind braucht das, um Sicherheit zu finden. Das Kind braucht diese Erklärungen des Lebens von dem Umfeld, von den Eltern beispielsweise, um Sicherheit zu finden und um überhaupt zu wissen, das Kind hat auch die Frage, nämlich in sich, wer bin ich? Die hochspirituelle Frage, wer bin ich? Das Kind muss wissen, ich bin A. Ah, ah, die anderen haben einen Namen, ich bin, ich bin Christian. Ich konnte Christian nicht aussprechen, ich war Kiki. <lacht> ja? Und das war dann mein Spitzname. Und ähm, es braucht auch am Anfang die Identifikation damit, damit es überhaupt einen Boden unter den Füßen hat. Also, es, es hat da keinerlei. Ähm, Filter in irgendeiner Form, es nimmt einfach so auf und erschafft über diese Sicherheit, auf das es dann steht, eine Identifikation und letztendlich ein, ein Selbstbild. Und hier ist es schon wichtig, eins zu verstehen. Das Selbst ist etwas Erzeugtes. Also es ist ein erzeugtes Selbstbild, eine erzeugte Persönlichkeit. Persönlichkeit heißt, kommt ja von Persona, die Maske. Mhm. Ja? Es, ist also, es maskiert eigentlich das, was du wirklich bist. Mhm. Aber erstmal musst du wissen, wer du bist, damit du dich auf dem Weg machen kannst, zu fragen, stimmt das eigentlich, bin ich das? Ja. Wer bin ich denn wirklich hinter dem, was man mir eingetrichtert hat? Und das fand ich jetzt schön, Lilian, dass du das so gesagt hast, Denn wäre ich ein anderer irgendwo anders, mit anderen Umständen, wäre ich ja ein anderer. Also wer bin ich denn der, der dahinter ist sozusagen? Ja. Und da sind wir bei dem spirituellen Pfad oder Weg oder so, den wir hier gehen wir haben auch einen eigenen Prozess dafür entwickelt. Wir nennen den Open Mind Prozess und das hat seinen Hintergrund, weil es geht darum, seinen Mind, also Offenheit zu gewinnen für das, was du alles bist letztendlich. Mhm. Denn ich bin hier, um mich zu finden, um mich dann völlig zu verlieren, heißt so viel wie in Frage stellen, Zweifeln, stimmt das? Weil sonst bleibe ich einfach ja ein Leben lang gefangen an meiner Identifikation. Und das Problem kennen wir, da entsteht Leid. Um mich dann in allem zu finden, das ist eine schöne Beschreibung für diesen Open-Mind-Prozess, weil wir dort auch tatsächlich in die, Quali die qualität in uns finden, die die meisten Menschen ihr Leben lang nicht finden, nämlich Grundlose Freude, Mut, Verbundenheit, Mitgefühl, die Nichtangst beispielsweise, eine Unverletzbarkeit, ein reines Beobachten, allumfassende Liebe, also Qualitäten, die alle in uns da sind, aber die die meisten Menschen nur als Konzept, wenn überhaupt als Konzept kennen, aber nicht verkörpert wahrnehmen.
1: Ja, als Konzept oder auch als Wunsch, weil ähm, ich gehe immer davon aus, dass ein großer Teil, wenn nicht sogar alle Menschen sich letztlich danach sehnen, und ähm, es ist mit Sicherheit auch ganz, ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass wenn wir davon sprechen, dass, ähm, dass es darum geht, die, diese, diese Identifikation mit einer Person, von der wir glauben, dass wir das sind, dass, dass wir das nicht als Bewertung meinen, dass da nichts schlechtes ist, weil grundlegend ist es erstmal das, was uns auch menschlich macht und das, was uns Orientierung im Leben gibt, um überhaupt, ich sag mal, Mensch sein zu können, überhaupt zu wissen, was tue ich, warum und was tue ich als nächstes, ja. Und wenn ich das alles nicht habe, ähm, dann, ja, kann ich nicht wirklich in einen, ähm, zum Beispiel in sozialen Gefügen irgendwo leben. Ich kann nicht ähm, dieses bewusste Handeln oder auch eine bewusste Entscheidung für etwas Neues treffen. Also es steckt einmal, sage ich mal, dieses äh, da, da drin gefangen zu sein, wenn es unbewusst ist, das, ähm, die, die Identifikation und das, ähm, das Übernehmen von, von Dingen. Und gleichzeitig steckt die Größe da drin, nämlich die Entscheidung treffen zu können, neue Erfahrungen machen zu wollen. Und da ist es natürlich immer irgendwo mh, die, die, die Angst vor etwas Neuem, ähm, die alten Gewohnheiten zu verlassen, was manche Menschen auch daran hindert, überhaupt irgendwelche Schritte zu machen, um aus diesen Gewohnheiten rauszukommen. Aber die braucht es, sie braucht es definitiv, um in die eigene Größe zu kommen. Das bedeutet, es ist immer so ein bisschen verbunden mit diesem, ähm, ja, mit diesem Kribbeln des, des, der Angst vor, oh, jetzt gehe ich in was Un, in, in etwas um, Unbekanntes hinein. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Eigentlich sehne ich mich nach mehr, nach was Großen in meinem Leben. Und wenn mich die Angst an dieser Stelle zu doll zurückzieht, dann bleibe ich in meinen alten Gewohnheitsmustern. Und wenn ich aber mich diesem Kribbeln, dieser Angst und diesen Dingen ein Stück weit hingeben kann, weil das andere so viel größer ist und sich einfach richtig anfühlt. Da ist ein, wie, nicht ein Kopfwissen, sondern ein inneres Wissen. Da ist mehr von mir. Das kann nicht alles sein. Da ist mehr von mir und ich möchte das erleben. Dann gehe ich dieses Risiko, dieses inneren Kribbelns ein, die Komfortzone zu verlassen, nicht zu wissen, was auf mich zukommt, nicht zu wissen, wer ich danach bin. Huch, das macht echt Angst, das erste Um dann Größen zu erleben und Aspekte von mir zu erleben, nach denen ich mich gesehen habe, aber die ich vorher nicht bewusst gekannt habe, aber etwas in mir wusste, dass es da war.
0: Wow. Hm. Ja. Sehr, sehr wichtig, die, die Orientierung, die Lilian angesprochen hat. Man muss immer schauen. Natürlich brauchen wir Orientierung, das ist sehr wichtig. Schnell führt aber eine bestimmte Orientierung zu einer Richtung, zu einer Überzeugung mhm. und ähm, dann sind wir bei einer Fixierung. Absolut, ja. Und wir haben hier so einen flotten Spruch gerne in unseren Seminaren. Manchmal der eine oder andere Seminarteilnehmer guckt uns dann mitten im Seminar an und sagt, ich bin verwirrt. Und <lacht> einer von uns beiden schießt dann ganz schnell immer die Antwort raus, das ist ein guter Anfang. Gratulation. <lacht> Gratulation, das ist ein guter Anfang, genau das ist wichtig, weil das ist der Moment, wo die Verwirrung da ist, da wird endlich das alte in Frage gestellt und die alten Programme in Frage gestellt und wir erleben eigentlich die Geburtsstunde eines neuen Weges, der sich lo loslöst aus der Fixierung und das ist für uns auch Spiritualität, denn Fixierung ist gegen das Leben. Und ich erkläre das kurz ein bisschen. Das Leben an sich ist pulsierende Energie, ist Fluss, ist Kompletter Wandel. Und Wandel ist nicht Fixierung. Fixierung ist gegen das Leben. Dieser Wandel dient dem Wachstum und der Ausdehnung. Es geht alles um Weite und Ausdehnung. Also so funktioniert das ganze Universum, ganze Natur, alles funktioniert so. Ähm, unser Verstand mag das nur nicht so gerne, weil das für ihn natürlich bedeutet, dass er das Alte unter Umständen Kleinere, meist Kleinere, äh, verabschieden darf. Ja, in, in die nächstgrößere Ausdehnung geht. Und das ist das, was tatsächlich auch mit Spiritualität tief für uns gemeint ist. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an diesen einfachen, an diese Begrifflichkeit von Geist, Spirit-Geist, dann bedeutet dies, dass der spirituelle Weg uns hin zum Geist oder zum Geist hinter allen Dingen führt. Mhm. Und wenn wir auf, auf diesem Weg machen, spüren wir, und also das ist die Zielsetzung auch des Open-Mind-Prozesses, dann spüren wir, dass dort eine Dimension auf uns wartet, die eine Größenordnung hat, die fast die und ja, die ist unvorstellbar. Sie ist für unseren kleinen, beschränkten, in Anführungsstrichen nicht abwertend beschränkten Verstand ähm, unvorstellbar. Und ähm, es geht im Grunde genommen uns um die Ausrichtung auf das, was hinter den Dingen, die wir erkennen, steht. Und da sind wir wieder bei dem ersten Satz. Ich bin hier, um mich zu finden, um mich dann völlig zu verlieren, um mich dann in allem zu finden. Denn in der Tat steht dahinter alles, alles, was wir sein können. Wir schlagen hier auch noch mal einen Kreis, vielleicht schöner Abschluss auch, wenn du nichts mehr zu sagen hast gleich. Für mich ist es gerade so der Abschluss. Wir schlagen da auch mal so einen Bogen an das, was Lilian gesagt hatte, wenn du woanders wärst, wärst du ein anderer. Das heißt, dass da so etwas wie ganz andere Qualitäten, die aber ja auch in dir sind, einfach nur genährt worden wären. Das heißt, es hat also tatsächlich, es ist tatsächlich beweisbar und greifbar, was Tichnatan sagt, du du bist eine Million Samen, alles ist in dir und nur die inneren und äußeren Umstände, nur die inneren und äußeren Umstände, also die innere Antwort auch auf äußere Umstände entscheidet, wie du dich entwickelst und nichts ist da in irgendeiner Form determiniert.
1: Ja, ich stimme dem komplett zu. Und ähm, ich fand es sehr schön, dass jetzt nochmal das, äh, das Thema Verwirrung zur Sprache kam. Ähm, du kannst einfach mal, wenn du jetzt hier zuhörst, einfach mal das so im Hinterkopf behalten, dass wenn du in Situationen hineingerätst, die wirklich echte Verwirrung, wo du so das Gefühl hast, du kannst so in deinem, in deinem Kopf gar nicht mehr auf irgendwas richtig zurückgreifen, kannst gerade keine klare Entscheidung treffen, weißt gerade gar nicht richtig, was das alles soll, dass du mal mit so einem kleinen, zarten Schmunzeln vielleicht unsere Stimmen im Hinterkopf behältst dass Verwirrung wirklich der Zustand ist, der ein absolutes Gottesgeschenk ist, weil dein Verstand gerade auf keine alten Muster zurückgreifen kann und genau das der Punkt ist, wo Platz für Neues ist, für eine neue Erfahrung, für ein neues Erlebnis, für, ja, für, eine, für eine neue Erfahrung, die du vorher noch nicht gemacht hast und das ist, bevor die Verwirrung nicht ein bisschen da ist oder wenn keine Verwirrung da ist und der Verstand so fixiert auf die alten gewohnten Muster ist, ist uns, da, kann nicht, da ist wenig Raum für das, was Christian eben gerade sagte, es ist alles in dir. Und dieses es ist alles in dir, das steht für uns hier, wirklich im Kontext zu dem, zu dem Thema, was Spiritualität ist. Spiritualität ist für uns jetzt kein hoch ernstes Thema, weil hier auch, ähm, ich sag mal, gerade in dem Seminar sehr viel auch gelacht werden darf, neue Erkenntnisse gemacht werden darf, Befreiung sein darf, Lebendigkeit da sein darf. Es ist für viele, manche, ja, für manche Menschen ist es ein sehr ernsthaftes Thema. Für uns ist es beides. Für uns hat es die Ernsthaftigkeit und die und die Leichtigkeit und ähm, letztlich ähm, beschreibt es die Verbindung und die Größe zu dem, was wir alles sein können beziehungsweise was wir wirklich alles sind.
0: Mhm. Ja. Ja, und das ist, ähm, kann ich mal wirklich so rausschicken, nicht das, was du über dich denkst.
1: <lacht> Nein. Ja,
0: deswegen Open Mind Prozess. Ja. Weiß Gott nicht das, was du über dich denkst. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass alles das, was Menschen über sich denken, in aller Regel zu einem Leben führt, das unter ihrer Würde geführt wird. Unter ihrer Würde. Etwas sehr. Ist. Ich merke gerade, ich habe einen super Impuls für unsere nächste Episode, die wir machen, ähm, Uns, weil du hast über Muster gesprochen, noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Muster, so das suchende Muster, das abhängige Muster, das identifizierte Muster, wie kann das aussehen, es gibt von diesen Mustern nämlich tatsächlich sehr ungeheilte Varianten und sehr unreife Formen und aber auch sehr reife Formen. Und ähm, ja, einfach da nochmal so ein bisschen tiefer rein in Verbindung auch mit ähm, dem Herauskommen aus Fixierungen. Dazu benötigt es nämlich einen gewissen Anfängergeist. Cool, ja, machen wir. Ja, freue mich drauf. Super. Ich hoffe, du freust dich auch drauf, denn wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder zu dieser Episode. freuen uns riesig, dass du heute dabei warst und möchten dich wirklich bitten, uns eine Bewertung zu geben bei iTunes, wo auch immer du magst und schreib uns etwas, was dir auf dem Herzen liegt und schreib uns, was du dir vielleicht wünscht in dieser, in dieser Talkabout-Show und das Wichtigste aber, was uns am allerwichtigsten ist, lass es dir gut gehen.
1: Das wollte ich auch gerade ja? sagen, lass es dir gut hab gehen. Habe ich dir hab yes, von der, du der mir geklaut? Gemacht, <lacht> Nein, also. in diesem Sinne, lass es dir wirklich gut gehen, ja.
0: Also, bis dann, bye bye. Hm. Ciao.